0: 欢迎收听新的一期《机遇杂谈》，我们这一期专门请来
1: 了摩托迷论坛板块的大神爱心绝萝卜，萝卜哥在摩托迷里头真的是大拿呀、啊，咱们把他请过来真的是非常荣幸这一回。今天我们就专门请教一下关于骑行安全、车辆养护和
0: 装备选择相关方面的一些问题。各位摩友，长姿势的时候到了。一如往常，我是三十二，我是阳光，我是萝卜。在咱们正式开始之前，先请爱心缺萝卜大神啊，给大家介绍一下他自己。他得先给自己证明一下，对吧？就为什么他能回答这些特别专业的问题呢？最初接触摩托车应该是在一九七六年
2: ，是我一个远房的亲戚，他开了一个三轮的侉子、嗯，大家可能知道就是那种军用侉子，嗯嗯。然后他开车来带我去前门大街兜风，当时还记得就是兜里头有一个那个皮的那个绷布，嗯，他。把那绷布绷上，让我在里边待着，因为冬天。后来我记着回来的时候，我就露了一个脑袋，然后就吹着回来，后来就发烧了嘛。<笑>我记着，对，那是我第一次对摩托车的印象非常深，因为那之前没有各种关于机车的，可能都是那个小竹车或者是小三轮那种小蹬车的印象。嗯，从那个时候我对摩托车建立的印象。那后来岁数大了嘛，就是有自己的经济能力嘛，就买一些车，一直到。到这些年我搬家之后，嗯，在摇号之前，就我决定把车卖了嘛，然后卖完车才摇号的，再<笑>再摇不上，<笑>然后就开始购买车，大概平均一年要买三辆这样的速度。嗯然后安全是不是大神？这个不是在于说你玩多长时间，或者是玩了多少车，有有多少装备，而是安全。我从来没出过事故
0: ，一次都没有吗？
2: 一次都没有，太难嗯，就是所以这个我我我相信，在咱们论坛或者是听众里也有像我这样的人，就是从来没有出过事故的。甚至我街坊一个大叔看见我摩托车，他说：“你这个是不是双缸的？然后然后是不是四缸？他都能知道。”他说：“我八十年代的时候就开什么黄河的川崎啊，什么 CG 幺二五，甚至你说不上的。我还见过一个，当时他是海员，八十年代的时候从日本带车自己人自己自己带回来，然后开完了再以一个更高的价格卖掉的人、嗯。那个真的是中国就开放以来第一代玩水车的人，嗯、水车而且他们报关，因为他们是海员，所以跟人瞎说，是吧？就是这就是五零排量，好像那会儿。”不让超过什么什么排量，嗯,嗯，不是幺二五啊，就是可能是什么，他就是、说这是五零的，其实那都四百，什么就是、那种车<笑>就是特别逗。这样的人我都见过，所以也不是说不一定只有我很安全，我相信有很多的人都开的一直都四平八稳的。
1: 也就是说，那种就所谓第一批玩车的都死差不多了。就这事儿是那真是瞎说，瞎说，嗯、
2: 真的非常多的人，就是因为我后来问了一下，什么原因？是因为他们当时没有像现在这么多的护具。为什么咱们今天要非要聊这个护具？他们夏天啊是最容易招风的。夏天的时候，你所有汗毛孔都张着，在排汗、嗯，然后还湿着、嗯，这时候风一顶，就不是风湿啊，就是就是风寒都进到身体里。他们长时间这样之后，他就不能再
0: 开车，一开车就疼。这个应该很多人都都这还真是啊、嗯！你说大夏天这样开车，就是、这么骑车啊？你说这露着也难受，是捂着也难受。对。就
1: 怎么着都不行。但是情愿不是，我就萝卜哥说这事儿，我是有深有体会啊。在北京刚接触摩托车那会儿，骑幺二五，那时候也是除了知道要戴头盔以外，别的什么都不知道
0: 。夏天也
1: 是，就就就知道一头盔。夏天也是穿一个那个短裤衩，嗯<笑>，就骑摩托车。八九年的嘛，也快三十了。我现在开始隐隐会痛了
2: 、啊。到后来，我们九十年代开始玩胯子嘛，就玩胯子。因为像那个那会儿的机车，我们购买机车，有一次我凑够了四万块钱，我就说我是买机车还是买一辆奥拓。那个时候哪卖的、嗯？就是一个叫“为您服务报”的。<笑>那个时候有，对四万块钱一个大的哈雷的那样街车，天呀、啊！软尾应该是，我就想、哎，我说我是买那车呢，还是来一辆小奥拓的玩呗？就、嗯，后来我想了一个星期，那个钱剩两万了，因为都在都吃吃喝喝了，<笑>是吧？就还就什么也没买。就后来就买胯子嘛，胯子那个时代我们都没有头盔，就没有那个意识，戴一个围巾就是蒙的蒙面，很酷，啊、就要在大街上招摇过市吧、啊。那个时代就是很有意思。然后更早，像九十年代就已经有人玩哈雷了。那这比我想象的要早多了，早多了。嗯,嗯那个时候应该没有那个大猫店。那个大猫店的故事也也可以有机会说说的，跟方火轮有关，它的成因包晚冬嘛、啊。就我一个朋友的哥们儿，那个是，所以他怎么成立的大猫店，然后怎么后来又卖掉，现在成了现在的风火轮，这有一个非常励志的故事
0: ，也是有一些历史渊源的、嗯哎。对，这个以后您有时间的话，专门给我们讲讲。是，其实好多故事我们都特别想听。是，然后那个这些年因为那个摇
2: 号嘛，所以导致了一些很多的人就开始转向这个摩托车，然后我呢就是开始建了一个俱乐部。我们这么大岁数的人，但是可能一些原因吧，就是我不太想这接触。但是我发觉更年轻的人就更有活力嘛，大家能聊到一块也愿意玩他也没有什么家庭拖累，就说跑山就即兴的就走了。后来就传奇嘛，他一俱乐部我在那里做技术支持，因为这个安全的问题永远是一个值得说的事情。包括到后来，一个孩子他偷偷小窗跟我说说，开始我觉得你特别啰嗦，每天都得跟我们说。说他有一次出去，终于他遇见了一个真实的事情。他去兰州玩，都是不特狠的孩子，就直接开车就跑掉那么远。说半路上碰见一个宝马。嗯。嗯疲劳驾驶，然后就那天没穿裤子，就是没有穿那种骑行裤子，嗯，一下刮的隔离带，然后双腿也骨折了。哎呦，他就说说，我终于知道你为什么当时每天都在跟我们聊装备，装备是非常重要。他说，所以我现在不管去哪儿都、就是一身装备，就穿的都非常重装，都是。所以他就是认为，终于他知道了一个装备的重要性。后来还有一个对，还有一个女子的一个车友会，我也在做技术支持，然后做那个私教嘛，教了非常多的这样的孩子掌握一个安全的摩托车的技巧。嗯，包括我现在挺好的一徒弟，他是大兴人嘛，那孩子有一次他就是他也是属于唯 ABS 论者。啊、哦，买了一个小忍的有 ABS 嘛、嗯，就很不幸，路过了一个那个冬天，路过了一个洗车房，简易洗车房，流出的水不结成了冰冰冰面了。他 ABS 已经出来了，但是还是飞出去了，连车带人摔坏了嘛。然后找那个那个洗车房索赔，都上法院了。所以这个事情证明就是一个 ABS 没用，你知道吧
0: ？就是没嗯、是没有用。哎，这正好啊，嗯，我们这收集的一些就是新手、嗯、通常都。会问的，甚至有些包括我们自己也不是很明白的。正好头一个问题就是说，关于摩托车刹车这个众说纷纭哈。你看现在有 ABS 和和没有 ABS 的，嗯，没有 ABS 的情况下，有的说前七后三，是吧？嗯，前刹是七，后刹是三，有的说十五,五，还有的说是这个前三后七。这个玩意儿究竟是应该怎么刹呀？关于刹车这前七后三嘛，很多人就是认
2: 为它是使三成力，实际不是。因为前边那个由于构造，甚至是过去的车后边有鼓刹，它的效能只是占总体刹车的三成在后刹里头，也就是说它真正刹车还是靠前刹的，不是靠后刹。那么前刹产生的效能是七成。啊、哦，你也说是这个意思，这个意思不是说你是七成力，你知道吧？就是、嗯、也就是说，你后边踩死了，它是三成的那个效能。啊、哦，就说它
1: 就是车设计的初衷，
2: 它就是这么设计，对，这么设计。那么后后轮的刹车，无论是鼓刹也好，还是真正变成碟刹，它也是起到三成的力道。基本到现在也是吗？都是原来，刹不住
1: 。这也就是咱们为什么就我能理解了，就为为什么咱们前。车轮的那个刹车盘它大，对，后刹车盘它小。哦，对对对对对，是这样是这样。而
2: 且后刹也只是摆，前刹如果捏捏不好是容易栽出
0: 去的。但是真正刹车还是靠前刹的。现在有了 ABS、嗯、啊，我有 ABS， 我就玩命踩，我者玩命刹、嗯，怎么着都行。就但是刚才您也说了，这碰见这地穿甲这种情况可能也够呛。嗯，那。在通常的情况下，就是咱不说那种极端的冬天啊，那、嗯、种通常情况，比方说大夏天，嗯 ，ABS 它是不是能够保证绝对的安全呢？是这样的，以
2: 前你看我们都是
0: 从那个没
2: 有 ABS 的阶段路过的，过去的车都没有，甚至过去化油器，咱们熟知的那么多的车，就不用举例子了吧？对，都没有 ABS， 都没死嘛，不是？<笑>所以我们掌握了联动刹车的这样的技巧，就是点刹前后一起点刹，其实它就是模仿 ABS。那么真正的 ABS， 呢，它是延长刹车距离的，嗯，点嘛，一点一点点,点，不无一些复杂的路况，它能让你那个车身不会摆动和侧翻什么的。那么 ABS。另外一个名词都叫电子辅助系统，大家可以从名词上看到辅助。那么真正的重要的是谁呢？就是你的人，就是你的技术，你的驾驶技术。如果驾驶技术不是特别高的话，就希望大家能利用一些业余时间去车场练一练。现在已经不像过去了，非常多的练习的机会和场地。嗯，电子辅助不光只有 ABS， 还有防侧滑的，还有那个循迹系统等等，这一切它都是一个辅起到辅助的作用。像一些高配的一些进口车，它里边都带一些这样的电子辅助系统，让这个人甚至是新手可以接触到更大牌，就排量更大的车，让你变得更容易驾驭。包括像川崎车，它的一些 Z 系的起步都是感，我感觉就是故意压制了一下那个油门。它就是让你起步很平缓，它是因为有一个滑动离合技术嘛。啊、uh, ！但是我不太喜欢我，我喜欢发动机制动，就是那种感觉就是、很战斗的那种感觉嘛。所以 ABS 如果有是非常好的事情，对新手针对可以用到 ABS， 就是它起效果的一些地面是非常有用的。那么如果没有，也希望大家能掌握这一门基本的技术，就是你能刹住车。假如说说我。我一个人，我骑车，我没有 ABS， 我刹不住车。那希望你还是先从练习场练起，等练好了再上路
0: ，这样更安全一些。确实，这无论怎么样，其实控制这个啊，你电子辅助再好，那也是辅助哈，对人是最关键的。对，因为
1: 它叫就叫辅助。之前听说有些人就是可能一出来就接触那种电子辅助系统多的大冒。嗯，然后。你再让他骑一个像咱们的国产车，其实现在配置上还是比较低的。对，你让他去骑这个，他可能都不会骑，都不敢骑，觉得这太破了，这车对是吧
2: <笑>？但是可能对于我来讲，什么车都可以，无所谓，就是什么车都可以。你比如说，我还开过一个叫嗯。自由 today 这种车去跑山，嗯，那个跑山真是太恐怖了。他上山的时候只能开二十迈，你油门到底，但是那我也能忍受，因为我们也不是搞竞技，竞技应该去去赛道里练嘛。然后下山的时候你要拧到底，他超过他的限速五十五，他可能到六七十，但是也能接受那个车，反正就快散架了，但是就也能玩儿，它就不存在一个我认为这个就跟 ABS 什么就没关系，就是你开心，就是大家开心，在安全的一定的情。情况下
0: ，让这个车发挥它的效能，而且安全的回家。您说如何让大家就是培养起这种主动的安全意识呢？就比方说，呃，雨天是吧、嗯？马路上骑行，通常市区这种的，除了遵守交通规则，还能做什么
2: 呢？应该是你这说的非常好。一般就是遵守交规的话，能可以避免九成以上的事故。这是肯绝对的，九成以上对九成以上的事
0: 、哦，那基本上避免了百绝对的这个这个不，还有一些意外情况，比
2: 如逆行的电动，对吧？这就属于九成之外的，对吧？因为他不遵守嘛。这就需要你眼睛了，对，就国外有一个一个那个骑行的教练就说过一句话，说真正的刹车其实也不是前刹，这他说就是你的眼睛，就是人，他说你是干什么吃的，就是他的意思，预判
1: 特别，对，预判
2: 力就是你是干什么的、啊，呀、嗯？就是你全指着刹车，然后眼睛盯着前表盘，不看路嘛，你是，是吧<笑>？所以就是，然后像冬天骑行可能就需要换个胎。正经的好胎，嗯，不要太滑的，有道理。对，对然后开慢一点然后雨天也开慢一点。一般我下雨赶上，我是不下雨出门我是比较爱车那种人。我下雨是不出门的，嗯，刮风我也不出门，所以就是然后大太阳太晒也不出门。我老觉得会不会油箱晒炸了，就是我的那种，<笑>就是那种想法特别怪。所以反正就是。我我比较挑，那么下雨赶上了，我都不超过四十迈。我发现超过四十迈的时候，这个车就容易侧滑。我不想演杂技，因为这个是街道。那么在国外呢，它分了一个危险等级，最安全的其实是赛道，是最安全，就是你无论压弯啊，什么漂移啊。哦、因为它是个封闭的环境，哦、封闭环境没有人，两边轮胎你怎么撞？啊？第二个环境仅次于它就是山道，山道，因为并不是咱们光爱跑山，就国外的人。什么的都爱跑山、嗯，什么秋名山、车神、贺兰山道，对对对，就各种他们爱跑山道是相对安全的，因为大家都精着一份心，包括甚至是国外更安全，因为他们都守规矩
1: 嘛。对，我觉得中国反而山道是最不安全的，
2: 但是它这个就是仅次于这个就是排位第二个。嗯最不安全的就是城市的道路，它的不可预见性是非常多的。为什么咱们很多车友都说主路比辅路安全？他说的就是这种不可预见性。对对对，虽然我不建议上主路，主路，真的很危险。还有，就经常我在论坛看一些晚上在主路上回家的这这些车友，我真是很替他们担心。我晚上从来不上这种可以上摩托的主路，就太危险。因为你可能你要是晚上开过车就知道。真的看不见，有人比如灯重叠什么的，你以,以为
0: 那是汽车、嗯。晚上是很危险的，建议不要上主路，太快了车速。就好多刚骑摩托车的新手啊，可能还没机会，或者是还没这个胆量啊，上高速。嗯，那很多快速路啊、高速啊，如果说一定要上的话，那从您这个安全等级划分的话，因为它也是封闭道路嘛，对，就是相对来说可能要比国道安全，就不可预见性要低一些。对，如果说一定要上高速的话。那么有什么一些行为原则，就是能够确保高速骑士安全的？一个是他不疲劳驾驶，首先这是最重要的
2: ，就是他一个饱满的精神状态。第二个就是前面有一个高手带着他，并且教过他一些急刹、急刹，就是遇见紧急情况的处理方式。嗯，这样基本上就可以上一次，或者是慢慢的就熟悉。因为快了之后，人的视线是变窄，对，会变窄的。我我开快过一次，那眼前就是一尺宽，两边景物全都是模糊的，所以这是很危险的一件事。这个这个叫什么隧道效应？对,对、啊，好像是叫这个。对，就是人体这是一个 bug， 就是没法那个愉悦的嘛。嗯嗯包括人的那个 S R 反应，就本能反应嘛。嗯，就都要克服一下。就是你学车的时候，这个都可以刻意练的。就包括没有 A B S 的情况下。你不是时刻都会启动这个，你要练一些联
0: 动，会一些联动刹车，这样对自己骑行也有帮助。联动刹车的情况下，嗯、就是大家知道了，就是后面后刹、嗯、实际上也就发挥了三成力。对，效能、嗯，输出效能是三成。那应该具体操作起来应该怎么操作呢
2: ？首先就用眼睛看啊，嗯，就是没有任何时间是你预想不到的事情。其实现在的北京，你什么都应该预料得到，包括右转会、嗯。突然出现一个逆行的电动，在路口停着一个大车，你稍微探一个头我有一次就是，我我就不太相信他没有人，一个大车嘛，你往右拐嘛，我就先探一头，呜，过这一电动逆行。我如果不看，就顶上了、嗯。所以，所以所有的事情都是预判力，就是你稍微照顾一下，包括路过一些路口、院院门口。他都会有你意想不到的事情会出现。
1: 首先，你就得判断，哪怕它不会发生，嗯、你也得觉得它会发生。对，当
0: 当他有车出来，等于就是说，一定要。集中注意力，而且要要有这个敬畏心哈。对，嗯、唯慢不破嘛。你、嗯、快了，什么都可能发生。城市骑行就是充满危险，嗯，太刺激了。对，太刺激了。<笑>对，真的是太刺激了。那咱再聊聊这个护具的事儿哈。这些年，我就眼瞅着他这个装备选择，无论是国产的还是进口的，嗯，越来越多，对。各种各样的型号，什么价格都有，挑花眼了
2: 。它凡是这个护具上有 CE 标志的，那它就是一个合格的产品。那么我们购买装备的时候，只是认为它是有 CE 认证的就可以了，它是一个合格的产品。那么有的一些产品不太合格，比如说它摔一次，这个护具就裂了，膝盖就裂了，这个就属于一种，就有点像什么，比如说日本车，它就是前面烂了，说是吸能是吧？对<笑><笑>，就可能国产的就，但是有的进口好护具就是那些装备，我买那些装备的就不坏，不会坏，就没有任任何问题，它用很多次，这可能就是它真正有 CE 认证的,的质量就不一样，对。
0: 质量的一个保证，所以说买四 E 认证的护具，可能是一个选择装备一个最底线的这么一个原则哈，应该是。啊，那是。如果预算充足的情况下，您个人是比较推崇谁家的护具呢？我一般都是买 A 星、丹尼斯这两
2: 个牌子。那么丹尼斯这个牌子呢，早期它是做这个滑雪护具的，逐渐了转向这儿对这个摩托车的护具的研发。它的衣服就是好看，对对对，对好。但是丹尼斯的衣服有一特点，就是一定要你要有一个小细腰，细腰炸背，你得，就是它使所有东西的腰都。特小，所以就稍微有点肚子。我有一条裤子，当时四八的嘛，后来就出了，因为太尴尬了。穿上自己跑山一压弯
0: 扣就崩开了，这裤子就<笑>这个吃的好就不行。所以推荐这两个牌子。嗯，我们之前做节目的时候搜集过一些头盔的资料，嗯，就包括它的认证标准啊，各个国家的工业体系啊，嗯，然后就发现有这么一个说法，就是在很多认证体系里认为这个头盔啊寿命是五年。就甭管你戴不戴，是有寿命的啊。那它这个寿命是真正指的，就是说我，我比方说这头盔我买了五年我没戴，然后它就不能使了吗？哎、还是是是，一原原理也是就是这样，就真的就一点都不能用。对。然后还有一个就最
2: 逗的就是，比如头盔掉在地下了、嗯，那个就不能用了，或者你撞过一次
1: ，撞过一次我能理解。就比如说我我我头盔放桌子上去，咣当咣当，或者是我。骑车休息的时候，把车把头盔放在后座上，然后掉下
2: 来。那个原理就是说就是不能用了，但是我我反正不这么糟践东西，就是我磕一回，我靠，我还会用。但是真正的就是严格的来讲，就是。掉到地下的就要换掉，它对整体的安全性就可能造成一对，因为你撞的时候不知道哪儿差那么一口，可能就造成一个大损伤，对吧？因为问题是这样啊，就是真正的护具，为什么你发现都是护背，这比较多？嗯，是因为首先它比赛 GP 产生的这种护具嘛，一点儿点儿的。然后逐渐民用嘛，因为民用你要压弯嘛，所以就弄的就特奇怪。首先这个护具所有的都不舒服，舒适性比较差。所有的安全，因为它要和你的身体融为一体，和所有的关节一碰的东西，所以越包紧感的是越安全的。哦，那种像睡衣一样舒服的东西是不是护具？只要是护具，大家可以发现就头盔特难受，对，是吧？就是皮衣特孤的哈，那就是因为它安全，越安全的东西包裹感越强。那么在赛道里摔，你发现都是弯道，他们会摔，就每一个人弹起来都迅速离开车。咱们不是，因为车挺贵的，我就见过，我<笑>我我有一次在一车行见过一哥们儿试那黄龙，头那些年黄龙刚有，我说他摔了，你信吗？那那人不信，他说你怎么知道摔？然后他一会儿试车回来了，就开冲车行开过来，啪一个刹车就倒了。然后最逗的还要试图掰起来把那车做一个实心车，然后他肯定掰不过来，嗯。车头咣的倒了，这个时候就很多人就是太爱车了，其实不对，就是一旦发生侧倾啊，就是你要迅速离开车。嗯，咱们注意一下 GP， 那些人都特会摔，感觉像从车上弹起来的，包括他们后背能一直滑行。但是咱们摔呢，都是基本脸朝下的，<笑><笑>所以就这个护具就失效了。为什么他后背他是为了搓出去嘛？皮、嗯、衣，然后包括护具在后背这样搓，他们会摔，咱们的位置又又高。然后可能就特别奇怪的摔法，都是都是往前趴下去，所以就要求我们对安全和护具要更严格一点
1: 。就如果真是在呃，如果真是在遇到那种极端的那种危险情况下，一定要果断的把车扔掉。对。要人车要迅速，就不要再去啊！因为这车贵，是吧？对，舍不得车。
0: 对，这车贵，没人命贵，对是吧对？你说这个，我就想起来，我发现我购买的大部分的护具啊，呃，基本是没有带背板的，背板都是需要单独购买。对，但他都他都留了一个预留槽在后头，你可以塞进去买一个啊，有道理，确实有道理，因为民用可能摔不着什么后背啊，<笑><笑>对，都
1: 是摔脸去了，对对，有道理。但是我觉得背板有用，因为我是我摔车那回，嗯，就是前空翻嘛，然后背着地。嗯、那那那你这太特殊。如我觉得我没有背板的话，估计也够呛。
2: 所以他如果预留的话，最好都装上。嗯、因为因为因为谁也不知道你会以什么会会,会遇对会遇见什么事情，有时候就是越是新手，越是莫名其妙的摔车，打死把，什、嗯、么踩的一个就是特奇怪。我有一次去风火轮，半路上有一个车就摔了。我就赶紧下去扶那小孩他们是应该上牌回来、哦。前面人家那个师傅开特顺他，他从那个马路辅路一直摔在马路牙子上去了。我就把他车扶起，我说你怎么摔的？我也挺想知道。他说他前轮压到了一个瓦片、嗯、那个瓦片是那种翘的，哦、它不是扣过来的。哦一下搓出去了，所以
0: 没人知道你你会遇见什么事儿。那个时候护具就能救他，是所以说能能装的护具都给他装齐了，对，最好装齐了，对，最大保护原则，对。那这个骑行服有没有寿命呢？轻服以破了为寿命吧，破以破了为
2: 寿命。对你，比如护具摔过，你可以换一套护具。嗯，就是里边护肩、护肘就换掉就可以了。你可能也没换过一次，很多地方就破掉了，就是这样。你就换新的有。有些
0: 劣质的是那样。早些年前买那个国产的那些，啊，对，真的特别够呛。对，洗衣会用一用，很多这个网眼那东西就破了，真的不。不
2: 。首先，咱们就是祝祝愿这个祖国强大嘛，祝愿国企能越来越好嘛，产品。但是我。从来不买
1: 这些东西，因为
2: <笑>对，因为
1: 没有生命保证，而且还浪费钱。确实是对，但我但我觉得就是你说那车服啊、嗯，它的那个不是现在很多车服防水吗？嗯，我说它这个防水应该是有那个有效期的吧？对，防防水不能下洗衣机揉嘛，就轻轻、嗯、
2: 擦
0: ，就按说洗都不不不让洗，刷子这。这正好还想问这个问题呢，嗯，就是很多啊。大家看那个，就是骑行服上面的洗衣标志，嗯，带涂层防水那种，往往是最麻烦的，对，又不能干洗，也不能扔洗衣机，嗯、水温也不能高、嗯，然后我也不知道能不能放洗衣粉，嗯、这这就很尴尬。那这玩意儿究竟应该怎么洗啊？一般都是内衬干洗，嗯，就是咱可能过去都洗过领子
2: ，能拆下来的就拆下来，那个能洗。那么外边就是擦擦，脏了就脏了，就是、然后它坏了就扔了，就就买新的、哦。那如果特
0: 别脏怎么办
2: ？特别脏就买新
1: 的就行了。哎呀。好家那
0: 太废了呢
1: ！那这个，<笑>哎，玩车就是这样嘛。嗯，那我能理解为什么我那件车服下雨的时候不顶事儿了，<笑><笑>全给我，全给我用刷子刷没了<笑>对。对。我当时我就想
0: ，你跟我我问你七星服怎么洗，你说放在地上拿洗衣粉水刷。对我就想，他们把涂层不都刷没了吗？你蹭来蹭去的。像我有两个夏款，一个是
2: 都是全一身的嘛，一个一星的夏款，一个那个丹尼斯的，嗯，那个都是扔在地下刷，不存在涂层，嗯，然后它小眼儿里北京脏嘛，好多土。那就是刷一刷，在那个浴室地上冲一冲就可以了。嗯，把护具拿出来，护具可能怕水、嗯，装回去的时候要注意，就是装得好看一点，知道让它保护你的那个
1: ，对，就是、装到最合适的位
2: 置
0: 。对，装不要来回跑，那个来回跑的那个护具就是失效了。我我发现还有一种骑行服，就是夏季那种骑行服是比较难打理的，像比方说，我有一件丹尼斯的那种皮，就是它的皮质和这个网眼是结合的。嗯。这种弄东西弄起来吧，就比较麻烦。皮子我不可能什么玩意儿都往上抹对，对吧？我只能去抹特定的一些东西。嗯、哎。而网眼呢又占大部分，然后这我就想到了有这么一个问题，就是最近啊这几年网上一直都在卖那种清洗剂，
2: 嗯
0: ，对吧？头盔的清洗剂啊，骑行服的清洗剂，那、哎、种玩意儿真管用吗？就跟过去的摩丝似的，感觉。我我我都购买过这些所有的新产品都
2: 买过、哎，现在我就觉得它是一个那个平衡理论，嗯、就是说。你老喷那个头盔，比如脏了喷了，它毕竟是多出东西了。即使它中和了你的头盔上的脏东西，嗯、它也没有
1: 去,去排掉
2: ，它没有排出来。嗯、所以，我觉得喷个三四次，它是针对什么样的人？就是。有土，但是我戴头罩，它没脏。这个盔你表面看，但是你一闻有土味儿。嗯,嗯，这个时候用那个头盔清洗剂可能管用。您说您要头都是油的，戴一天里边就汗，还没洗干净呢、嗯，就是你那头盔，<笑>那个就还是拆了趁洗就最好，就不要使什么头盔清洗剂、嗯
0: 、不要怕麻烦哈、啊。对，尽可能能拆的，就是把它拆下来自己洗。对，代替好多新手问问您很多车辆维护方面的东西哈、啊。好。其中有一个就是说，我记得两年前在论坛上。经常会看到这样的争论啊，就是说新车磨合真的有必要吗？车厂在进行装配车和发动机造出来的时候都已经进行冷磨合了，是。那也就是说，他已经帮你磨好了，那还大家就认为车辆磨合可能是一种心理行为会多一些。是是
2: 是这样，就是有经验的人呢，他可以感受到这个车的车况。以前的老师傅呢，就通过发动机的声音就可以知道发动机哪儿坏了。嗯，只有这样的人才能感受到暴力磨合、粗磨合和极精。嗯细的磨合之间的差别。那么过去国产车呢，由于咱们国家那个机床和整体的加工的精密度不够，嗯，所以导致一些就细致的问题，所以。这个车是需要磨合的，咱们就按说明书磨。那么我们也看到一些大贸车特别奇怪，都是一千公里首保那种，很奇怪。嗯、它的精密度够了，首先，第二个就是它不需要磨合了。为什么？是因为你在城市里骑行没有暴力骑行的机会，基本也就像磨合的那种啊，嗯、那那种速度啊，档
1: 位、嗯、柔就是比较柔的骑
2: 。对，所以就也不需要磨合。如果这个人已经精细到了，就是说我任何车感，就是我暴力磨。磨合粗磨合和这个极精细磨合，这种细微的车的震动感。它都能觉出来的话，那就建议你这么磨。如果你根本都不懂这些车、这些车的构造，它是如何活塞运动，所有都不懂，那你就正常开就好。因为因为在北京这个交通情况下，如果你暴力磨合，实际上就是开快车呗。对对，暴力磨合不就叫高速？可能你都活不活不到处磨合，<笑>所以就不存在这磨
1: 合的问题<笑>。但是就是以我个人的那个体会，啊，因为我之前骑黄龙那会儿有一哥们跟我一块儿提的，同一天提车。他就是属于那种不在乎这种磨合的，就一来就是拧油门，然后在那种燕京桥上跑二百二的那种人。嗯，最好,然后,好然后，然后我就是属于比较慢的那种人，骑不快。但我感觉后面我就感觉他的车跟我的车不太一样。哪不一样？就我感觉我的车骑起来还有那种感觉新车样的感觉，提速啊，因为我提速也柔。我的车骑起来就感觉很顺滑的那种感觉。嗯。但是他那车就骑起来有点哐铃哐啷的那种感觉。
2: 对，我觉得这个车一一摸的话，也能看出这人的个性来啊、哦，甚至是选车，脾气暴躁的人呵呵喜欢那比较暴躁的 KTM， 对，就比<笑>确实是我一哥们儿就是。暴脾气，他就买了一个幺二九零大驴嘛。他跑山不像咱们什么幺零九，二百公里，好像回来还挺了不起啊。人家都是什么赤峰，啊、<笑>那边甘
0: 肃来一圈、嗯、那种，就是、嗯、就是摩旅摩旅风对。对，如果说磨合没有磨好的话，对车除了油耗以外，还会有什么其他方面的影响吗？就是震
2: 动大，就是他那个怠速的时候，你感觉到他有震动。嗯，然后我是能听出来的，我我不知道别人，反正这个车暴力磨合过，在那怠速的时候，我能听出来
1: 。是不是就是我刚刚说我感觉那哥们车有点哐啷哐啷的？对对，
2: 就是那种感觉，噪不一样。然后说实在，他那个拉高速就出了磨合，真是得也得拉。我有一哥们儿，他就挺面的。开一小车，那车特好，铃铃木的豪爵的那个小车，我开的。他说你试试我这车，它就特皱皱皱巴巴。这这咱们这个坛子里的老人都知道，这什么叫皱，就是那个车就没没拉开过。后来我问他，我说你跑高速，他说我从来没上过八十。听明白了，<笑>那车就是很皱。推荐稍微拉一下，其实你要了解发动机的构造就知道，因为我之前早期做过发动机嘛，从事过这样的职业。这个活塞运动的时候一定要通透，就是整体它快了之后，它是整个缸来回在做运动，拉透了它就是比较好。为什么说大排？因为它排量它大，如果你长期低速就容易积碳嘛。它就是推到这儿的时候、嗯、老是这块，最后就出台阶了啊，所以那个车就
0: 坏了，你知道吧？唐那镗缸去，就是，实、就、啊、是，就
1: 老不拉高速也不行。对
0: ，你这什么排量就就就干什么事儿、啊、对
2: ，所以后来那几辆大排都让我出了，我觉得就起手就得一百，为什么？第一是水箱，它上八十以后，它那个水箱温度能下来，吹那水箱嘛、啊，你的温度就就不会破百嘛，它开锅了。对。然后第二就是你不开快了，对不起这车，二秒就破百，是，这不玩命来了。所以对。北京这种环境不太好，所以没有那么多的机会
0: 让你什么自由飞什么的，因为一会儿就就死了，<笑>是吧？哎、嗯，咱说起这个车的磨合啊，就得谈谈这机油了。这个通常咱都知道啊，买机油的时候什么矿物质。啊，半合成啊，全合成啊，什么这这些机油。这好多新手看的云里雾里的，嗯，就三种机油哪种会比较好呢？一般
2: 早期像我们买那个合资的车呢，有磨合的情况，就严格按照它说明书来。比如用矿物油，可能磨的大点就这种细微的差别，嗯，说你换了全合成磨的细一点在这个磨合期内、嗯，或者是磨合期内换矿物油，这个差别根本就没人知道，完全是一种感觉。这种感觉是每个人的，就是每个人感觉都不一样。比如说我我我全程。都用全合成，从一百公里就开始磨磨出去，还用更好的全合成。然后我跟你说，这个用前一千是用矿物磨的，你根本都不知道，没有人能知道说这个车车感是哪个是，就没有意义这种事儿，你知道吧？就是每个人感受不一样，他觉得可能前期好像是矿物油里边就跟磨砂膏似的，我磨的好像更好，之后我就全合成，它就紫密了，我觉得这种精密度，这人就差。车就得了，是吧？它完全是根据车况来。你比如你这个车是非常好的进口车，它就不存在这些事情。你无论怎么做，当然只要不是加假油，嗯，无论怎么做，它都能给你提供更最好的一种驾
0: 驾乘感受是这样。那还有一种情况呢、嗯，就是这个问题啊，我感觉这些年来我看到一直都在争啊，呃，摩托车能不能用汽车机油？啊，早早期是国家刚开放的时候吧，自行车、摩托车那
2: 个链条都是拿机油搞。嗯<音>，然后那个链条也不是油封的时候拿煤油泡，嗯，那咬嘛咬的非常好，咬的油亮油亮的。现在不行了，现在有油封链条，嗯，拿煤油咬就把那个油封破坏了嘛，所以它就会有相应的一些产品出现，比如就要用非油封的那个链条清洗剂洗剂非油封的链条，油封的呢它有专门的油封的专用的。清洗剂，它就是有这样的相应的产品。那么我们可以说，早期八十年代是我们不知道而已。比如说，早期有洗衣机，我们家八几年才有的洗衣机。其实二十年代就有洗衣机，只是你不知道而已。对，他们那个比赛也不是从改革开放才有的第一届什么 GP 啊，什么 F 一，人早就有。他就,就是根根据国外这样工业科技这样发展过来的。那么在国外用的时候，咱们这都不知道。嗯，所以就所。都都是什么汽车机油啊，什么就一个了。而且过去的车可能也比较低端一点比如化油器的呀，甚至两冲程啊，那种加机油嘛、嗯嗯，就不需要有那么高的规格。你你现在，比如说你有一个宝马。二二三十万，说这儿有一瓶摩托专用机油一百六，这儿一瓶三十的汽车机油，你加哪个？你肯定会，你你二十多万车都买了，你你还用那三十块钱的？你肯定就哦，它有专用的，我用它专用的。嗯，那是过去那个时代来决定的。嗯，就是我用汽油也没什么问题。有一个说法是这样，就是汽车转速，嗯
1: ，对我这个听的是最多的。
2: 对，对因为转速要到四千转，汽车那都都飞了都。但是摩托车四千转好像刚起步吧？对<笑>，是吧？对，对嗯。所以它的转速要求它那个更耐高温，也就是说，我发现一个秘密，就是夏天我换的更勤这个机油，因为它可能热衰的更严重一点。是是这样，但是冬天好像一冬天我我都不用换机油，它可能就是跟这个热度有关系。那么建议就挑一些更好的机油，我用用哈多跟那个灰壳，嗯，我最后选择的，之前我都是用过很多种机油，嗯，但是唯一能质量保证的就是大车行。里头基本上都是正品，嗯，它是能保证的、嗯。不要在网上自己买假的，都匪夷所思，嗯，就你绝对看不出来是假的。那
1: 我问句题外话，就是那汽车能用摩托车
2: 的吗？那我就没有尝试过。大家谁愿意尝试？可以拿自己家的车试一下吗？<笑>是吧？就我不这么尝试，是因为过去没有办法。嗯你看，过去没有 WD 四零，过去我修个自行车啊，修个什么都是机油、煤油就给你抡上了，那没办法。嗯，你现在有这么多办法，为什么还有
1: ？那还有一种就是说，比如说我这个摩托车，这个换机油，嗯，有一种说法是最好你是保持就用一个牌子的，别老各种牌子来回倒
2: 。对，是是有这种说法，有这说法。嗯、呃，反正我是老换。我老换，对我换过长城的，因为那会儿坛子里车友推荐嘛，我就很开心，就换了一长城。后来发现那车都不走了，我感觉就是就感觉后边拖了一卡车，特犟。这种感觉像什么皱啊犟都是个人感觉，没有什么科学量化的依据，就是你觉得不舒服。嗯、那后来我就又换那个。嗯。另外的牌子那叫什么一百 V 啊？那个它是热衰非常严重，刚开始特别好，就是你起手这油门特别顺畅，然后很快就又不好了。所以我慢慢也是尝试了很多机油，在不断换车里，嗯、最后选的这两个就没有什么
1: 问题了，可以形成个自己固定的一个品牌的习惯。对，但、哦、对但是一
2: 定要保证一个是贵，是吧？对对对，就钱就是决定一切。<笑>第二就是大品牌就是有保证的，不要去网上自己购买。没有人知道它是真假。
0: 你现在一买的话，少说得三瓶卖，嗯，对吧？对，这是往少了说。对，你要换上这个。几率的话，可能还要更多。对，因为
2: 有的车友呢，他是通勤，所以他从车辆选择，他需要一个皮是耐用的，一直到维修保养，他都需要一个合适的一个价格。嗯、那么现在这个市场就提供了非常多的选择，不像过去了只有这一种油。我早期在淘宝没有任何服装，那会儿只能代购，嗯、最多的就是雅马哈、福喜的各种改装件儿、嗯。最初的淘宝，对，到后来这不是。摇号之后，就这个摩托车就就升这车就开始起来嘛。他才有的这些店，甚至一些专卖店，
0: 在网上也开始有。对，就现在这基本上你想找什么都能找得着，<笑>对，只要不是太偏门的。
2: 对，所以你也不一定买，可你可以哦，这个价位合适，然后我知道了，然后去车行要求他们，比、就、如、是、我想要适当这样的价位的，他们都
0: 知道嘛。刚才咱说这个链条啊，您说过去上那个机油或者是煤油，嗯，我看现在其实好多车行也在这么做，拿那个什么，这叫什么航空那个燃油还是什么煤油，嗯，泡在那个里头，叫什么用超声波什么东西、哦
1: 、啊？对，洗链条
0: 啊、哦，对对对对对对对,对，就是那样
1: ，然后还发烫了那链条，对
0: ，哎，说这个链条我就想问。你看这链条 ，X 环、O 环。是吧？这欧环大家都知道，这是有那个带油封的、嗯。但是有一种说法是说，这个 X 环啊，虽然说不封油，但是它给的马力会比较大。这种说法有有没有什么根据啊？那还是跟
2: 刚才那个问题，就是这就是仁者见仁，他的驾车的感受，他自己感受的。你比如说，咱们举举一最逗例的，就说那个 GW 这车，说那个链条不好，说两公里以外就听见哥们儿来了，就是他开 GW。但是人家有的人就没有这感觉，而且我。我确实有的朋友开这车也没事儿啊。就是没明白为什么，就他那个就咣咣咣，就可能有一批人是这样，然后那一批人就没事儿、嗯。我觉得这完全不能根据这个车来，就是完全是人的问题。包括他保养，他去什么样的环境来驾车，嗯，他对车的这样的一个态度，就所有综合因素，甚至他就中奖了，就是这车有问题，嗯、别人把把都没有，有这样的人
1: 就很怪
2: ，是，所以没有一定的这样的标准。
1: 那。就是油封链条跟非油封链条相比，应该是还是油封要跟是不是更高端一点
2: ？对，有点像 ABS， 就是随着科技的发展嘛，它就是现在发明了这个，它是润滑作用嘛，润滑作用更强。对，它每一个齿结合的时候，它更强，能力更强。过去得靠搞油，过去自行车就是那黄油都抹上就走了，能或者拿一个
1: 一字改锥沾点然后往上
2: 。对，就过去就是那样，就因为现在有科技了，就享受科技呗，是吧？就不
1: 要。但是有些人还是追求那种。原始感，复古是吧对？然后还装那个 X 的链条、嗯，就是链条啊，什么这个这都可以换
0: 啊。你说这换好的换次的，会有对性能有那个特别大的影响吗？这又是个人感受，而且。嗯以前是这个轮胎的问题吧，
2: 就是我都是要有比较的，比如像我那辆威斯巴就是之前它那个轮胎我就不知道是什么牌子，非常差，我就觉得有点滑，嗯，但是它刹车比这个国产踏板要强多了，嗯，就是非常正，捏这后刹它不会跑偏，嗯，哎、啊，这还不错。但是我换完这个米其林的之后，发现啊有刹车了，我就是那种感觉<笑>啊有刹车了、嗯。它本来后边就鼓刹，所以还是要有条件啊，尽量换一些就是原规格的，你不要变规格，变规格车检过不去了。嗯、就是原规格更好它它让你的性能得以提升、嗯。那么作为一个车来讲，合资车和这个进口车，那么进口车改的那种空间特别小。
0: 基本上原厂配置就不错了，对
2: 它基本都是装饰性改装了，就很少有比如加个护更好的。像我那套从这一千代购的那个八千多，嗯，就没有点件儿，就就是对发动机这一块的就八千多块钱，嗯，它就是好看更合理。就是它不支叉叉的那种，那样的改装，它材料更好，材料更更好，它就是装饰性了，装饰性。对，它没有什么。你说我我改过胎，我也没改它，那登陆普的就够了，就、嗯、就什么，我什么都没改过。然后你不能改太多，改太多这个排气什么的，年检都是问题，你知道吧？建议就不要改。K T M 现在有了，就是它针对加天蝎排气改这个那个行车电脑里的一个码儿，它是加一个加一条程序，这样它对动力是有提升的。那么如果你不改动这 E C U， 纯排气，纯排气的话，嗯、就是为了声音，声音没有任何，可能有一点儿，就这个有一点又是大家仁者见仁的事<笑>就是他觉得。觉得它提升了，那是他的事儿。嗯，就没有，就这个是科学理论的话，就是你必须得改那个码。就 K T M 能做到，有一款，这也是他们售后的一个重要的一个销售的一个方式，就通过改你们里边的。嗯、国外不就是卖东西吗？苹果，然后卖完了，发现所有东西再花钱买，对，这是他们国外营销的一个思路吧？嗯、就这样吧对。对，你想要更
0: 好的，那就再花钱。感觉受骗了是吧？对跟就跟这苹果本似的，对。这个四个雷电接口，然后呢没有 USB， 自己的耳机插不进去，嗯。就苹果自己的耳机没法直接使用。想插吗？然<笑>后想购买什么什么？想插的话，需要在他们官方、啊、买那种150块钱一根特别小的转接头，缺德缺到家了，这是贵。对、嗯，那这个液压刹车，好多人上来啊，就改液压离合，改液压刹车。您说这些就比原来那个线儿的，就是绝对
1: 的好处、啊。然后维护性上。是不是还是线纱要比那个液压纱这两个更谁更容易被
2: ？护？哦、不不一定，那个线纱的话是容易那个它那个坏啊。我跟师傅交流过，就是它不是。钢丝绳嘛，它是一股、嗯，有的时候它就掉一根断一根然后你比如刹车的时候，它就顶上，就是捏不不回位了，完、啊、甚至是你洗车的时候，在里边灌水，它老存着，存着就生锈。啊、所以线儿并不一定是最好的方式，但是你液压有液压的问题啊。你比如你装配不好，或者里边那些装的那些刹车油没有抽空气，或者水多了，它天然有吸附水的这样的特性，那个刹车油，嗯。刹不住了，这都有可能。就是所以，这个车况改装是一个双刃剑，一定要慎重，要找到适合它的改装，要找到这个改装是非常匹配完美的，就是它没有问题。另外是一定要找到一个好师傅帮你做这个事情
1: 。这个线刹就是您说可能会积水，那比如说它是不是到冬天冻住了
2: ？冻上
1: 有冻上的，就是比如洗完车，它直接就冻上了。可以推到屋里化开，因为之前我是没有碰到过，就是刹车这种线刹动嘛。原来有个踏板，它是那个油门线动住了。冬天骑车骑着骑着，油门定在那儿了。<笑>对，嗯、就就就你也刹不住了就，就、嗯、你使劲捏，你只能赶紧把那个钥匙门关了，熄火让它自己停
0: 。那这不错呀，你多了一车多了一功高级功能，你定速巡航都
1: 有了。所以我感觉线刹同理可推嘛，就觉得可能线刹也存在一些这样的问题
2: 。基本上像那个坛子里，咱们经常聊天嘛，他众说纷呃，一般有的人就对这个摩托车的认识比较浅，其实他回答的问题就比较片面。对，那么咱们做这个呢，就找到一个比较适合的、适合大众的这样的一个结论。但是，一切以安全为前提，任何玩耍或者通勤都是以安全为前提的，这是最重要的事情
0: 。嗯、我就拿我自己举例子啊，我自己，你看我提了新车之后，我就特别想改的，我觉得，你看刹车改，离合改。反正能改的地方我都改，但是我从来真的是没想过，就像刚才萝卜兄刚才说的，这个是个双刃剑的问题，我意识不到，我就觉得啊、哦，我花了钱，这个一定是比之前的好，一厢情愿。对，其实是个一厢情愿的事太主观了，嗯，还是应该多了解了解，做
1: 一个综合的判断啊。就其实他这个车可能。嗯制造出来，他有些东西它其实已经考虑到了
0: 。你
2: 看，像换胎的时候，我都会先搜一下。咱们都现在会上网，先搜一下有没有人改过，然后改什么，然后再看他的意见。比如像我新买的这个车，就是传动都是马路斯的，是最好的改装传动改装。嗯，那皮带有点打箱体，但是它设计就是这样，高转那个踏板了。改完一，我也看见有不说不好的，就说这个改完传动就瞎改嘛，改完、嗯、这就叫瞎改。就对于一个就是原装。装控的人来说，你们这瞎改那、这个，但是我看了看。这种负面的东西非常少，或者说生意是不是都死了我我挺害怕的，有、就、人、是、来不及上网、啊、<笑>说这事儿不好了。对，就是反正那说好的是非常多的，说改了以后动力就提升，不像那个起步特别肉，彻底改观。那么可能也跟你的经验和驾驶技术有关，对吧？它完美匹配了，也需要
0: 你有一个适合的一个驾驶方式。最后一块啊。这个有这么两三个问题，其实是关于进山压弯的，这是一永恒的话题。对,对、啊，这个是一定要问的，而且一定要放在最
1: 后。这是我,我特别想知道的。对，就是一定
0: 要放在最后问啊。咱先说第一个重磅的问题，就是咱们好多人啊，你甭管有的是新手或者看起来像老手的人，嗯，特别特别推崇弯道圣经。然后这一阵子我翻墙呢，我就发现好像港台的那些媒体啊、自媒体，嗯、他们也特别推崇弯道圣经，嗯。然后我就会对这种东西有质疑，凡是权威的我都会质疑一下，他说的真的是特别对吗？逆推陀啊，或者是他不用身体过弯啊对，放在咱们这个环境下，真的会用得上吗？或者说他真的安全吗？弯道圣经我很早。看过，而且都没翻译的版本。当时看完了之后就
2: 特冲动嘛，就总想下赛道试一试，然后就去金港了。现在就说一个事儿啊，就是里边它有非常对的地方，比如关于那个 S R 反应，嗯，我尝试过，就是我刻意练过这个 S R 反应，但是有一个关我过不去。现在就比如说你突然看见呢，不会一整把钻死这个刹车，因为人的这本能嘛。你碰见一个，现在我是碰见什么还得大把钻，就是抖。啊、哦！就突然窜出的东西、啊，但是这个正确理论就是压过去。您在高速上，因为人人命比狗命要重要，对你不能急刹车，一急刹车后边六车连撞那种，那就不是一条狗命的事儿了。对这个问题，不是说光咱们摩托车爱好者要掌握，汽汽车司机也得掌握一下。嗯，就谁轻谁重，就按照一个正确的方式来操作就行。嗯，他这个 S R 说的挺对的。那么我我再说说那个推胎那个。嗯主推胎这个大家都练过，我也会，但是我很少用到，有时候用挺顺，哎，不用那什直接过去了。嗯。但是有一个问题特重要，就是大家每年看这摩托 GP 比赛，嗯，到底有多少个罗西在用推胎过弯？过玩他们不都是下压吗？对。就是说了半天，最后人家国际比赛还是在用磨漆，对，在用身体，所以咱们就认为这个没用吧，是吧？而且那个弯道圣经是教你更快的，让弯道里更快。嗯，所以这个不建议那个新手完全按照他的。制作那白胡子来过，当时是一万七千多吧，交交了两天，一个什么公司给请过来的，就那白胡子来过北京，教过、啊。他是那个加州超级摩托车学习。对，他这个又是那种驾乘感受，有的人喜欢这个，就让他去玩。我觉得这个就是这个社会就是允许不同的声音，是吧？但是我特别推荐一个日本的一个视频，这个原来在土豆什么都有，嗯，那个人不干别的，弄一 CB 幺二零零就教刹车啊。在四十迈的情况下踩后刹什么样？就是你没见过，你刹过吗？一个新手，你知道你开六十的时候前面有人，你急刹车，前刹、只刹前刹、联动刹车、只踩后刹什么样吗？你从来没经历过，他就教你特别好。比如说你光踩后刹，叭摆，但是你把。把正把不至于摔，就各种情
0: 况，嗯，各种速度下的刹车，那个视频我倒是推荐大家新手看一看。我觉得这个要比《弯道圣经》更实用哈，更实用，而且它是偏向安全这块的。
1: 对，哎，它用的范围广，对，尤其是不管是跑山也好，还是室那个室内骑行也好，对，这刹车你都避不开的。
2: 而且他们那个他们那个学学本不也是几种本吗？就是你能扶起那车，就是考相应的那个，啊、就是
1: 这这挺实用
0: 的。就是说你你连车都扶不起来。你开它干什么呀？哼、嗯，有道理，有道理。好多人不推荐这个新手进山，对吧？对我记得咱私下聊过，您也是不太推荐对。对，那可是那新手不进山，那不能永远不进去吧？那什么情况下可以进去试一试呢？找有经验的车手带着，带着就可以进山
2: ，因为山里确实很好玩。但是我就带这些朋友，我们一一块去玩了。你如果是大家都比较熟的话，就没法看景致了，因为大家都在看路，揉揉揉，对对对。但是你要带个新手的话，就是这一个原则，就是很多队伍就不太正规嘛。我都跑过，跟他们跑几次，就每次都必出事儿，就是他们就没有那个原则。原则是什么？就是保护一个最弱的人在这里边。比如说，大家都能过弯，六十过弯，有五十过弯的也能凑合凑合，唯独有一人新手，他就会三十过弯，那对不起，所有的人都要三十过。因为他四十就栽出去了啊，对，所以这个就是为什么那么多出事的原因。他根本不考虑新手，所以跟新手为什么好多人不愿意跟新手出去？就是他只能降速，如果你不降速，你拉到他的极限，他又不会压弯，就非常尴尬。新手不是说不能一块玩，反而你愿意跟新手一块玩的话，你会终于有功夫可以看这风景了，对，是一件挺好的事儿，倒是。然后慢慢的让他积累一个安全的经验，这对车友之间也是一种。负责的表表现，但是变得更
1: 安全但。但是就我个人啊，因为我压弯摔过一次，
2: 嗯
1: ，就到现在我都就压弯过完不敢超过十四十，对，有阴影了吗？你要克服这个阴影。那像他这样该怎么克服？对，怎么克服呢？就多摔几
0: 次就好，就<笑>这对原来方法就在眼前，这么简单。对，对你只要多去尝试，多摔对，摔一个比这次更狠的，这次就不算事儿了吗<笑>？对，所以这个角度的弯以后
1: 就不怕了，是就是说你压弯、嗯，你觉得压不下去了，嗯，其实车的极限远比你想的要大。
2: 对，就是说嗯，这个弯道呢，如果你练习，现在非常建议去去那个赛道里练。就弯，关于弯压弯的事儿，最好是，因为这山里太可怕了。就我遇见过一次，我们那会儿刚买那传奇那新车嘛，我说去几个传奇的好友一块儿。他们也是新手，带他们玩吧，我就开在前面、嗯。108有一段路是两头全是密林，你根本看不见弯道拐弯进去的情况。嗯，我一出弯看见一个人站在马路的中间，正指挥一辆大卡车倒车呢。右边这条道全占了，给我吓得我一掰，这一掰前面有一奔驰就过来，奔驰司机吓得哗就捏，然后我就愣拐，拐了个死弯，拐过去了，就快一点这个人傲慢一点就顶
0: 上了。嗯就就死了。这太惊险了，这
2: 个对。后来有一孩子就看到了我们这样的情况了，就比较安全。实际上还是比较安全的，太没法预料了。他在弯里边出弯的地方跟那倒车弯，您您加一牌子也好，没有。但是我们没有出事，因为从来不会出出事过。我们出去这基本保证。然后后边就有一个伊祖马的那哥们儿，他是自己跑，就一直跟着我们，就觉得很安全。然后中午吃饭在河北的时候，还跟我们一起吃的，不是开心。<笑>演了一孤儿，你知道吗？<笑>特开心，就大家就所以，只要你安全情况下，可以享受到非常多的乐趣呢。趣嗯，对，确实，你车再好，也要有命骑、嗯。对，你有命，关键要安全。所以，你像你说那个牙弯，我克服什么那种恐惧，尽量就去像金港这样的地方，有开放日的时候，就是好好多赛道现在也也很便宜，就可以允许你去那儿做牙弯的练习。
1: 把我自己改善己对，对你你
2: 对你你把这个改善了之后，再去山里再去挑战一下，我觉得就,就没有那么
1: 重的心理负担
2: 。对，起码没有负担，而且。还有一个 S R 反应，就是你如果遇到车的时候，你准是盯着车。你你大街上你注意一下大姐什么的，总是你往哪拐，他往哪拐，然后盯着你车，哎，撞倒了。然后他第一句话，你怎么骑车的？就是他还赖你，<笑>就是他就是没有克服这个本能反应。你要练一下，然后甚至是在最快的速度里看一车，不要撞那个车，要从缝溜过去。就,就这个都得
1: 练。你在弯道里的时候，你的眼睛看向哪儿，你就会走向哪儿。是这样的，确实
2: 是这样的，而且就是很危险的。就你看一个别处，可能都不到一秒，那车把已经就过去了。嗯、所以这都是靠练习。得到的那个什么，就是你在这块用多少功，你就决定你。如果你只通勤，就建议不要去什么做那些危险动作。不是说不能跑山，三五好友周末玩一玩，嗯、就去压就就去压马路就好，不要超过那个规定的速度对，就就完了。大家看看景，要不你开那么快，你哪有功夫看风景啊？对对，确实是这样，对、嗯、然后那会儿就是跑庙峰山嘛，咣跑去。聊牙巴都不认识，然后吃饭咣一下。后来有一次，我终于慢慢的。走过一回妙峰山，发现还有一个白房子边啊，我说还挺好看。然后一问，都盖了好多年了。然、嗯、后这之前都没见过，就是没有时间看风景。对。后来我发现真的挺美，那个跑山确实对一个成天在这个城市里埋头工作的人，真的是一个很
1: 好的放松方式。其、就、实、是、一定要慢一点，最好是安安全全去，安安全全回。对，不有一句话嘛，就是牛逼的不是你骑多快，是你骑多久。对对，就是这个，希希望大家能骑得更久。哎，那咱们今天这期时间也差不多
0: 了。嗯，那、嗯、这回请罗伯兄跟大家交流了好多，哎，都是满满的干货，对，都
1: 是干货。然后希望罗伯兄以后能常来做客，做我们的长期嘉宾。好的，也让咱们的摩友在这个安全骑行这各个方面吧，多多提升一下自己。嗯，因为毕竟咱们现在真的新手太多了。好，那这期咱们先这样，再见，再见，嗯、拜拜。